0: Reflexe – zpětný
1: odraz Reflexe – podpovrdění.
2: Dobrý den, do cizích krajů jak geograficky, tak metaforicky vás zve Milena M. Marešová. Tereza připravila připravila čte glosu nazvanou Nebeský klid po Čínsku.
3: Když do Google zadáte město Čchentu, vyvalí se na vás mimo jiné obrázky oblíbeného medvídka. Dozvíte se, že se jedná o hlavní město provincie Sečuan. Nachází se tam mimo jiné institut pro chov Pandy Velké, buddhistický klášter Venshu a park chýší básníka Tufu, který zde v osmém století nějakou dobu pobýval. Na začátku prosince 2018 v neděli večer zde během bohoslužby došlo k razii v nejvýznamnějším křesťanském podzemním kostele současné Číny. Kazatel a básník Wang Yi a jeho manželka Tiang Jung byli uvězněni za údajné organizování podvratné činnosti. A od té doby se o nich nic neví. Kromě toho bylo vzato do vazby i dalších sto členů církve. Tajná policie zasáhla také do jejich osobní komunikace v rámci služby výčet. Byly skonfiskovány knihy v kostele a kostel a školy, které Wang i provozoval, prohlášeny za nezákonné. Světoznámý čínský exilant a spisovatel Liao Iwu, jehož s knězem pojí 20-leté přátelství, k této události vydal prohlášení, které podpořili američtí synologové, spisovatelka Hertha Miller nebo prezident berlínského literárního festivalu Ulrich Schreiber. Uvádí v něm mimo jiné to, že otec kněze si chtěl najmout právníka, ten byl však krátce po setkání vyslíchán a zbaven práva vězněného kazatele zastupovat. Liao Ivu ve svém prohlášení opakovaně upozorňuje na to, že Wang trpí dnou a pokud nedostane včas své léky, je jeho zdravotní stav v ohrožení. V německých novinách Frankfurter Allgemeine Zeitung 1. března tohoto roku vyšel článek Liao Ivua na stejné téma, z něhož se toho o Wang Ihovi dozvídáme více. Wang Yi a já se známe už téměř 20 let. Oba jsme dizidenti, básníci a spisovatelé a byli jsme členy výboru nezávislého čínského klubu. Společně jsme v podzemí publikovali čtyři zakázané knihy. Byl dokonce mým právníkem, poté co jsem byl 16 krát pozván do zahraničí, ale ani jednou jsem nesměl vycestovat. roku 2005 se Wang Yi a jeho manželka Tianzhu nechali pokřtít. Půl roku na to je spolu s Jitiem, Alipy Kuangem a dalšími čínskými křesťany přijal americký prezident George W. Bush v Bílém domě. Po ničivém zemětřesení v sečuanu v roce 2008 Wang Yi a jeho žena ve svém bytě zřídili kostel požehnání podzimního deště. Následně byly opakovaně sledováni a vyšetřováni policií a více než 20 krát vyslýcháni. Později se Wang i stal knězem a lze ho považovat za nejkontroverznějšího ze všech kněží podzemní církve. 4. června každý rok slouží pamětní bohoslužbu za oběti masakru na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Slova Wang ho. Hodně lidí se mě ptá, proč se modlím kvůli roku 1989. Je to přece politická věc. Říkám, já v tom žádnou politiku nevidím, vidím zabité lidi, to je křivda, to jsou utlačovaní trpící lidé. V politizované společnosti se už to, že se někdo drží svobody svědomí, považuje za politické jednání. Ve svém posledním kázání Wang 28. října 2018 řekl, tento stát právě vede válku proti duši. Tato válka sice nestojí v popředí, ale je to ten nejdůležitější boj, jaký existuje. V Xinjiangu, v Tibetu, v Šanghaji, Pekingu a Čchentu vláda započala tuto válku, ale vytvořili si nepřítele, který nemůže být nikdy zatčen, ani zadržen, zničen, donucen k poslušnosti, a to duši, duše lidí. Proto tuto válku musí prohrát a prohrají Konec citace. Liao Ivu Vanga Iho, přirovnává k německému evangelickému knězi Dietrichu Bonhefrovi. Ten byl měsíc před koncem války popraven na Šibenici v koncentračním táboře Flossenbürg. Vraždění se tehdy dotklo všech, kteří se ať v malém nebo velkém podíleli na přípravě povstání proti Hitlerovi, nebo o něm alespoň věděli. Bonhoeffer, na rozdíl od mnoha jiných evangeliků od počátku nacistického režimu zaujímal odmítavé stanovisko ohledně pronásledování židů a rasových zákonů. Vůdce, který se spolu se svým úřadem zbošťuje, se vysmívá bohu, vyjádřil se tehdy Bonhoeffer. S myšlenkou nutnosti boje za lidská práva jakožto povinnosti církve se mezi evangelíky cítil osamocen. Několik let vedl v rámci vyznávající církve, odnože evangelické církve, která se za nacismu radikalizovala, kazatelský seminář ve Finkenwalde. Ten byl však roku 1937 nacisty uzavřen a nadále provozován pouze tajně. I tato činnost byla roku 1940 nacisty zakázána. Bonheffer mohl v roce 1939 zůstat v Americe, vyučovat na univerzitě v Harlemu, ale rozhodl se vrátit do rodné země a být u toho. Stal se součástí protinacistického vojenského odboje. Nečinné vyčkávání a tupé přihlížení není křesťanským postojem. Křesťana nevyzývají k soucitu a činu až vlastní prožitky, ale už i prožitky na tělech jeho bratří, za něž trpěl Kristus. To bylo jeho krédo. Liao ivu ve svém textu dále píše V předjaří roku 2018, krátce před mým útěkem z Číny přes hranici s Vietnamem, Wang Yi poslal e-mail svým přátelům, němž předpověděl svůj budoucí osud. Jít do vězení je jako jít do Afriky. Bůh mi poskytl tři zvláštní věci. Můžu se kdykoliv přestěhovat, můžu kdykoliv jít do vězení a můžu se kdykoliv vrátit do jeho milosti. Uplynulo osm let, Wang i nyní sedí ve vězení a náš společný kamarád mi z mojí daleké domoviny poslal jeho podzemní básně. Dříve jsem od něj úmyslně nic nečetl. Nejsem nábožensky založený ani křesťan, přestože jsem napsal knihu Bůh je rudý. A Wang i tu knihu považoval ke cti boží a zakázané kopie šířil v Číně. Ale já se od misionářství a chvály boží držím daleko. Jen zapisuji, jsem nahrávací přístroj této doby. Ale i tento nahrávací přístroj má někdy slzy v očích. Tak jako třeba teď. Protože čtu Vangovi básně a v hlavě přemýlám jeho slova. Jít do vězení je jako jít do Afriky. Je to skutečně velmi daleko. Tak zatraceně daleko. Vrátí se? Uvidím ho ještě kdy ve svém životě? Konec citace. Současné dění v Číně člověku nedá spát. A ti, kdo ještě pořád dobře spí, toho asi málo vědí. Kauza Huawei, digitální diktatura a bodovací systém obyvatelstva pro následování národnostních a náboženských menšin, rozprodávání orgánů. Jmenoplastiky, skandály s nebezpečným očkováním, jedovatými léky a otráveným mlékem, myslím, že nemusím pokračovat. Pokud si chcete o současné Číně udělat obrázek, doporučuji začíst se do básní Liu které koncem minulého roku vyšly v nakladatelství Aula nebo se ponořit do současných čínských románů, z nich člověk získá plastický vhled do země, kterou nelze omezit na rostomilá videa pandy velké z Čchentu. V nedávné době vyšly romány. V hostu hodiny z olova Radky Denemarkové a nakladatelství Verzone vydalo nebe nad Lhasou Ningchena a bratři Ji Chuaho. Nebe nad Lhasou je románem vyprávějícím o setkání a jeho možnostech. V zapadlé tibetské vesnici se potkávají mladý učitel a filozof z Pekingu, poloviční Tibetianka hledající zapomenuté kořeny, buddhistický mnich původem z Francie a jeho otec, uznávaný filozof, který s ním sem přijíždí diskutovat. O tabuizovaném tématu prostituci a sexuálním násilí pojednává román holky ze severu, spisovatelky Sheng He i hvězdy současné čínské literatury. Skončím tentokrát básní Liu si, básnířky a fotografky vdovy pop dizidentovi a nobelistovi, která po osmi letech strávených v domácím vězení už více než půl roku žije v Německu. Mám velkou radost, že nadále tvoří. V muzeu současného umění v Taipei, hlavním městě Tajwanu, jí chystají výstavu fotografií spojených s básněmi. Ta proběhne zároveň s díly umělkyně Cao Hai Ru. Liusia se však na rozdíl od ní vernisáže nezúčastní. Nejen kvůli svému špatnému zdraví, ale také proto, že nechce ohrozit bezpečnost svého bratra, který nadále zůstává v Číně a čelí stíženým životním podmínkám sledem k tomu, že je příbuzným pronásledované. následované. síla mlčení Když žiješ s panenkami, je síla mlčení všudy přítomná. Svět se rozléhá do všech stran, Domlouváme se gesty, ve stínech pomyslné červené jablko. V tichu vydává slabou vůni, nic neříkej. Přelud by se v mžiku ztratil. Tma je vždy časá, snáší se kolem mě. Jedna panenka zády ke mně dlouho upřeně hledí z okna. Oslepující běl sněhu jí poranila oči, přesto je nechce zavřít. Láska je tak lehká a tak těžká. Dojata tímto výjevem jsem čím dál zamlklejší. Musím dobře chránit tyto křehké věci, stejně jako náš život.
2: K právě řečenému ještě upozorním, že rozhovor se synologi Olgou Lomovou a Lukášem Zádrapou věnovaný sbírce Prázdné židle Liou uslyšíte v Reflexích 21. března. A v některém z dalších vydání jistě informujeme o edici Ksin a konkrétně románu Nebe nad Lhasou vydaném nakladatelstvím Verzone. Tvárnice je cena obtýdenníku Tvar. Zatím má prvního držitele své části pojmenované kritik roku, tím je Olga Stehlíková, a prvního laureáta z řad tvůrců, kterým je básník Pavel Kolomačka. S jakým záměrem byla zřízena, na to se ptám šéf redaktora obtýdenníku Tvar Adama Borzyče. Kolikrát už jste obhajoval, že tvárnice není jenom další cena pro cenu v uzavřeném okru pro vyvolené?
4: Tak čas od času to někdo říká. Přiznám se, že já většinou na takové ošklivě měné dotazy nereaguji, takže zase tak často ne. Ale myslím si, že tvárnice je vlesčem naprosto jiná cena.
2: Podstatou tvárnice je nominace kritika roku. To je na začátku výběr nominantů. Dělá redakce ob týdenníku Tvar. Kritik roku potom celý rok pracuje a vybírá laureáta tvárnice. Je to tak.
4: Ano, já se říci, že ta cena má dvě fáze. První fáze začíná teda tou nominací té redakce, ale tam je důležitý krok, že toho kritika roku vybírají čtenáři tvaru, respektive prostě lidé, kteří mají zájem o literaturu. To znamená, to se děje na našem webu a my to propagujeme na našich sociálních sítích a na našem webu a na základě tohohle lidového hlasování potom vzniká titul toho kritika roku. A v tom si myslím, že je docela unikátní ten. Případ tvárnice, protože tu nevybírají štěnáři dílo roku, ale vybírají toho, kdo je jako reprezentuje a kdo pro ten rok sleduje tu literární produkci a potom se rozhoduje udělit to dílo roku.
2: Dbali jste nějak o vyváženost nebo přemýšleli jste o tom, v jakém poměru jsou pozice kritika roku a potom toho držitele tvárnice, co je vlastně důležitější pozice, je tomu tak?
4: Pro nás to systém v smyslu slova je rovnocená. Jo, ta tvarnice má prostě dvě. Dynamik. Je sice pravda, že když se podíváte vizuálně na cenu pro kritika, tak je velká, zatímco cena pro autora, který obdrží dílo roku, tak je malá, ale to nenaznačuje hierarchické postavení, ale je tomu proto, protože ta velká cena tvárnice pro kritika je putovní a vždycky vlastně ten kritiky předává potom dál. To znamená, my jsme ji záměrně udělali větší, nebo umělkyně Marináková, která ji pro nás vyráběla, taky vytvořila větší, aby se tam mohly dávat ta jména aby aspoň pár let, nevíme. Jak dlouho, ale jak dlouho bude tvarnice existovat jako cena, tak aby se tam mohla ta jména přibývat. Zatímco tady, tady šlo o to, aby to bylo do ruky pro toho autora, aby to byla příjemná malá tvarnička. Ale není to hierarchické. Obě dvě jsou stejně důležité. Byť ten základní impuls, proč tvarnice vznikla, byl vlastně kultivovat jakoby prostředí literární kritiky, to znamená ocenit taky kritika. Někdo může namítnout, že tu existuje cena fix šaldi, ale ta je vázaná na dílo, na knihu. Nám šlo o to ocenit někoho, kdo píše kritiky, recenze, kdo se pohybuje v tom literárním světě teď aktuálně živě a koho vnímají ti poučenější čtenáři, ti, řekněme, vědomější, které zajímá vlastně literatura v tom celku, to zná i ve vztahu ke kritice, tak koho vnímají jako důležité, jako reprezentativního. Takže v tomhle smyslu ano, je ten kritický element tam velmi důležitý. Ale je taky důležité, koho ten kritik jmenuje, koho zvolí, kterému dílu udělí to cenu dílu roku, to určitě.
2: A když se ještě zastavíme u jednotlivých pozic, co musí tedy kritik roku pro vás dělat co to d Čin.
4: Tak kromě toho, že sleduje tu produkci, tak musí nám zaprvé na začátku roku poskytnout rozhovor, to je první podmínka, protože ten rozhovor jaksi uvádí, on tam jaksi předvede svá, řekněme, metodologická stanoviska, své předpoklady, své jakési vidění na stíní. Potom ho žádáme, aby někdy v září v říjnu jenom z těch prvních čísel 14.15. publikoval text, který bude takovou předběžnou bilancí. To nemusí být dlouhý, ale důležité, abychom věděli, o čem zhruba uvažuje. Aspoň by to bylo pro školaře zajímavé, z čeho vybírá. A potom, když udělí tu tvárnici, tak musí opravdu pečlivě zdůvodnit to udělení té ceny, což zdůvodňuje esejem, který pro nás napíše. Volga Stelíková se tohleto hostila opravdu neuvěřitelně pečlivě a napsala impozantní esej o
2: Kritik roku tedy nemusí publikovat ve tvaru. Znamená to, že to je důvěra vůči němu, že kritickou práci činí a že by ji činil i bez tohoto ocenění nebo označení ano, kritikem roku. Ano, určitě. A jde o to vyzdvihnout konkrétní praktickou, momentální, aktuální nebo jak to říct kritickou práci, že to není ohlednutí za uzavřeným dílem nebo za tím, Přesně. co má ten člověk za sebou. Přesně,
4: určitě. Jest z toho důvodu počet těch nominovaných je velký, je to zhruba, myslím, 40 kritiků a kritiček. A my se skutečně pokoušíme se vždycky, když sestavujeme ty nominace, trošku to obměňujeme každý rok, nebo ten druhý rok, který jsme obměňovali, ale vždycky se snažíme skutečně jako mapovat i nějaké okruhy, i redakční, když se pokoušíme. Takže tam jsou samozřejmě lidé, kteří píšou do tvaru, protože se z toho nechceme vynímat ani naše jmenové kritiky, ale stejně tak to saháme i po uh, lidech, kteří píší do jiných časopisů. Případně jiných médií.
2: Určitě to dá také nějaký pohled na ten takzvaný literární provoz, protože víte, kolik lidí se protne s tvarem a kolik těch ostatních médií vlastně je vám blízkých nebo blížších. Jak z ale pohleduje ten literární svět český velký?
4: Samozřejmě, že tím, že se snažíme rámci té nominace právě to mapovat, tak jako je to poměrně rozsáhlý svět. Otázka k velikosti literárního světa je taková úsměvná, že literární svět jako není jako v celku nějakého společenského hlediska jako příliš velký, ale samozřejmě, že to je nějakým způsobem, je to různorodý svět a v tom smyslu obsahuje nejrůznější pozice, postoje a Myslím si, že je zajímavý a uvidíme, i ta naše intence byla právě povzbuzovat, aby vlastně vůbec tu byla nějaká váha taky tohohle, toho konání, protože myslím si, že jsme v době, kdy máme epochou různých book blogerů a influencerů a různých lidí, kteří na sociálních sítích vlastně z neprofesionálních pozic hodnotí literaturu. já to teď nekritizuju, to je prostě nějaký trend, ale jako pro nás bylo už to je taky ten starý svět kritiky, jak se čemů vdechnout nějakou novou energii a nějaký nový život, prostě ho nějak povzbudit. Takže je to i výraz naší úcty vlastně k tomuhle tomu řemeslu.
2: Myslela jsem předejítí nebo upozornění na ty případné výhrady vůči tomu, že Vlastně berete jenom z toho svého malého okruhu tvaru a těch lidí, kteří píšou především pro tvar nebo že... někam jinam, nebo kam dohlédnete přes tištěné média. Kam
4: dohlédneme, no naopak, tak typickým příkladem je letošní kritik roku 2019, Jan M. Heller, který vlastně do tvaru prakticky nepíše, nebo je to tak strašně minimální, já nevím, jestli nám pro nás někdy v životě něco napsal, možná napsal jednu, dvě recenze, takže ho rozhodně nemůžeme chápat jako člověka z našeho okruhu. Ano, v loni to vyhrála Olga Stelíková, což byla naše, což je, což jsme rádi, co jsme hrdí, takže je naše, Kmenová autorka, také editorka raftu, ale na druhém místě byl Jan Bělíček, který je propojený s Advojkovou a Salarmem, a na třetím místě byla Eva Klíčová, která je pro s hostem. Takže jako vidíme, že tu je nějaká taková tendence. Ale to s Janem Hele, pokud vím, propojený s literaturou, takže je tu zase nová. Ta... Ukazuje to taky, jak ty lidi hlasují a jak jsou ty jednotlivé okruhy aktivní. To je za tom zajímavé. Vlastně.
2: A možná taky, jak sledují tvar?
4: A možná jak sledují tvar.
2: Podívejme se také na stranu laureáta, vítězného literáta, který dostane ocenění tvárnice. Letosím byl Pavel Kolmačka. Je tam ve stanovách řečnou, z jakého oboru žánru, stylu ten autor má pocházet, nebo je to neomezené?
4: My bychom byli rádi, aby to byla česká literatura. Tušíme, tak trochu, že se nám to možná právě v tomhle druhém ročníku úplně nepodaří, protože jsem Heller je víc orientovaný na tu překladovou literaturu. Takže ještě s ním budeme vést na toho nějaké rozpravy a rozhovory. My jsme to nedefinovali, my jsme prostě chtěli, aby ten kritik skutečně měl svobodnou, volnou ruku a pokud by došel závěru, že v té české produkci, ať už prozaické nebo básnické nebo případně, nevím, třeba dramatické, prostě neschledává nic tak výjimečného, tak potom ať to, ať to udělí překladu. Ale byla naší intencí, aby to byla spíš česká poezie nebo proza.
2: Byla za úmyslem k vzniku této ceny určitá sebereflexe v tom smyslu, že by tvar dával větší prostor literární kritice nebo že byste soustředili hmm. literární kritiky lidi, kterým je toto téma blízké?
4: Určitě to byl taky jedna z těch důvodů skutečně povzbudit i tu kritiku v tvaru. Víte, žijeme v takové složité době, jako kdo je kritik, kdo je recenzent. I tohle se dá vlastně napadnout. Ta definice už je velmi volná. Celkově vlastně tenhle ten žánr, tohleto vidění literatury, prostě celkově má patkovou fázi, což ani není chyba snad jednotlivě těch aktérů, těch, kteří se tam pohybují. někteří z nich jsou velmi dobří a velmi zajímaví. Ale bohužel prostě je to taková epocha, kdy slábne ten zájem o na ten druh tohohletoho profesionálního vidění a tohle byl způsob jak i jak tohle povzbudit. Tak tvar má poměrně rozsáhlou recenzní rubriku, v podstatě je to pět stran, v každém čísle někdy čtyři, ale většinou pět stran, takže se snaží skutečně tu současnou literaturu a to veškerou zevrubnějíc mapovat a určitě spolu s hostem patříme mezi časopisy, které se skutečně hodně podílí na nějaké kritické reflexy, a určitě tohle byla snaha ještě prohloubit tu myšlenku. No?
2: Vy jako člověk, který se aktivně literárního provozu účastní, myslíte si, že literární kritik lze ho vychovat? Nebo je to nadání, je to dar?
4: <laughs> Myslím si, že to je to taková kombinace. Flaubert říkal, že genius je píle, píle, píle. Jo? Řekl, že to znamená, že v určitém smyslu slova, samozřejmě tam je důležité nějaký talent, nějaký dar, a já myslím, že tu nějaké nové talenty jsou. Zaregistruju už některá nová jména, která třeba jsme ještě nezařadili do ankety, ale rozhodně příští už příště, bych je tam chtěl zařadit. A určitě to je talent, ale na druhou stranu je tam důležitá určitá kultivace. A to je jako samozřejmě ta akademická, že většina těch kritiků musí, taky nejsou všichni kritici, nutně nemusí být vzdělání mohemisté, ale, ale tak předpokládáme, že většina z nich je, tak samozřejmě by tam bylo dobré, kdyby docházelo ještě, k, to je tak sávisí na tom, také kvalitě toho vysokého školství a celé téhleté oblasti. Ale domnívám se, že a to vlastně byl smysl tvárnice, že jakoby je důležité také těm věcem nějakou prestiž. Strašně nerad jsem, když se jenom ty věci řeknou, že jako Upadají nebo já nesnáším ty bláboli, jak tohle se nečte a tohle se nečte, což mi připadá obzvlášť úspěvně v epoše marketingu, že se rovnou předem to všechno jako vzdá, přitom každá blbost, když jí dobře reklamně dokážete zprostředkovat, tak může zaujmout a my se vzdáváme těch kvalitních, zajímavých, oduševněných věcí a necháváme je ladem. Tohle není prostě optika tvaru, my chceme, aby to mělo nějakou váhu. Tak říkáme, že to je cena, která
2: Mohl by být také jedním z přínosů této ceny, nebo této operace kolem ceny o rozbití zavedeného Šaldovského, že píše kamarád o kamarádovi?
4: Může, do jisté míry. Ale popravdě řečeno, je pravda, že když se podíváme že jo, na ta jména, která se tam místňují, tak ty první tři jména, že jo, v loni to byla Olga Stelíková na druhém místě byl Jan Biliček, na třetím místě byla Eva Klíčová, letos to byl Jan Heller, na druhém místě Péa Bílka na třetím místě Eva Klíčová opět. Tak samozřejmě, že, že ty lidé mají nějaké přátelské vazby a znají se, a ten literální svět je malý, ale na druhou stranu není to, jako už těch jméne patrně, že vlastně čistě píšící autor tam byla tam jenom Olga Stelíková která je jak výraznou autorkou, že, tak výraznou kritičkou. Ale, takže já si myslím, že ano, že to může, ale jakoby ne, zase nedělám si o tom iluze, protože prostě dám příklad ve svém oblasti v poezii, kdybychom v poezii byli závislí jenom na recenzích a kritikách, které píšou jenom profesionální kritikové, kteří nemají nic společného s poezi, tak nic si nepřečteme a ani to, upřímně řečeno taky se s tím šalovým výrokem dá, jako, nebo nemyslím s tím výrokem samotným, ale s tím pozadím dá trošku polemizovat, protože Opravdět, no, jsou taky vím, mimořádně dobří jako kritici v kteří zároveň byli geniální autoři. Angloamerická tradice má prostě jednu z svým využitím T.S. co by byla poezie bez T.S. Eliot, ale to by byla taky angloamerická kritika bez T.S. No tak, A je to zcela jisté, že T.S. Eliot si znal drtivou většinu autorů, o kterých ten jeho okruh psal. Takže to není zase tak úplně strašné.
2: K existenci nové literární ceny potažmo za literární kritiku Lze slyšet komentáře pochvalné i kritické. Kde vidíte ideální polohu tvárnice z pozice toho druhého ročníku? Připomenu, že v Česku je udělována jednak magnezia litera za publicistiku nebo cena FX šaldy v oboru kritiky. Obě ty ceny se tomu jaksi blíží, ale neúplně. Publicistika to je širší pojem, umělecká kritika zase zaobírá všechny obory umělecké. Plus tedy pokus o udělování anticeny, mokrá ponožka, která vznikla a byla udělena jednou, pokud vím, v roce 2017, nevím jestli, uchřadla od té doby.
4: No, ta mokrá ponožka byla taky jeden z takových jako inspiračních zdrojů, proč tu cenu vůbec udělat. Protože nás to jako trošku rozčilovalo, že jediný způsob, jak kultivovat tu kritiku, je hned zase jako přes něco negativní. A to je dlouhodobá strategie tvaru, že my se jako nepokoušíme být žlučovití, nenávistní a zahořklí. Prostě pro nás ta strategie je naopak jako být pozitivní, být nějakým způsobem nadějní a přinášet nějakým způsobem něco laskavějšího do tohleto krutého světa, takže, když to řeknu takhle, už jenom proto. Ale je tu ještě jedna věc, kterou jsem asi nezmínil, ale ta je důležitá, snad odpovídat tu vaši otázku. Víte, když se podíváte na ceny právě, jak jsou udělovány, tak jsou to často je právě udělový poroty. Já jsem třeba byl jeden rok v porotě Magnazie litery. já vím, že to je prostě opravdu řehole, protože stejně nikdy se všem nezavděčíte, vždycky budou na vás útočit a tak dále, nebo vám budou vytýkat, že jste tam někoho prosadil a tak podobně. Ale vlastně je to takový velký kompromis, často je to taková velká politika, jo, musíte se domluvit a tak dále. A pro nás bylo zajímavé vlastně udělat cenu takovou, kde bude někdo jako ručit za tu cenu. Protože když Magnazie litera třeba udělí porota nějakou cenu, tak si Sice víme, že to udělalo tělo pět porodců, ale de facto se vlastně ta odpovědnost, ta váha, jakoby tak trošku rozmělní. Zatímco v případě té tvářnice to tak není. Prostě Olga Stelíková to udělala Kolmačkovi, velmi pečlivě zdokumentovala, proč, vyargumentovala, ale teď je to svým způsobem, jako kdyby. On, jako, že ona za to nese nějakou odpovědnost. A to samé se bude týkat, já nevím, příští rok. To znamená, nějakým způsobem ta váha, kterou to má, to, že ten kritik je zvolen těmi lidmi, mu dává vlastně i autoritu v rámci té Malé, ale přesto nějakým způsobem početné skupiny lidí, ale na druhou stranu ho to taky zavazuje a dává mu to takovou zvláštní důraz na jeho odpovědnost a na to, aby on jako odpovědně vlastně byl schopen vyhlásit, aby skutečně zatím stál. A tohle bylo pro nás zajímavé, to napětí mezi tím, že je vybrán tím eh, vox populi a na druhé straně ale sám uděluje tu cenu, je, on, je ten garant. V tomhle je trošku jinde vlastně. Ta cena pro kritika roku je svým způsobem pověření, jo? zmocnění. Dobře, my ti věříme, tenhle ten počet strenářů ti věří, že jsi schopen odpovědně dobře vybrat knihu roku, nebo dílo roku. Nazvěme to dílo roku pracovně. A to je potom jeho velká odpovědnost. A jestli on tomu dostojí nebo ne, protože o tom taky nemusí dostat, nebo to může by argumentovat vpadně a tak dále, tak dále. Pochopitelně v této zemi, kde je prostě kritizování druhých a sesměšňování a schazování nějakou národní sport, tak pochopitelně, že se vždycky pak najdou ti, kteří na to kritika roku budou útočit a to s tím už počítáme. A, a je třeba se dívat na to, jestli skutečně argumentují a opravdu jim jde o to, říct si počkej, ale ty se prostě mílíš a nebo je to jenom, jak se to
2: Olga Stehlíková, kritik roku prvního ročníku ceny Tvárnice, ocenila dílo básníka Pavla Kolmačky, konkrétně jeho sbírku Život lidí, zvířat, rostlin, včel, vydanou nakladatelstvím Triáda. O literárně kritický pohled se Olga Stehlíková dělí s básnířkou a literární kritičkou, vedoucí recenzní
5: rubriky Tvaru Simonou Martínkovou Rackovou. Jak byste zařadila tuto knihu do kontextu současné české poezie, pokud to je možné, a jakou v ní podle vašeho názoru sehrává ta kniha nebo ty knihy roli? Pro mě dílo
0: Pavla Kolmačky je spíš výjimečné, než že by ho úplně přiřazovala k nějakým proudům a poetikám. A rozhodně je to pro mě silná
5: existenciální poezie v první řadě. Vnímáte ty poslední tři, myslím, nejnovější tři, Nikoli, definitivně poslední básnické sbírky Pavla Kolmačky jako cyklus?
0: Já to nevnímám jako cyklus. Já každou tu sbírku vnímám jako jednotlivou, silnou a podstatnou básnickou sbírku. Nenapadlo mě vnímat to jako cyklus. I když samozřejmě jsou tam návratné motivy a určité postupy se tam opakují, vracejí. Ale myslím, že tohle má skoro každý básník nebo většina autorů, má, že prostě nějaké motivy, témata se jim tam vracejí. zároveň, každá ta sbírka se točí trošku kolem jakoby jiného tématu. Jo, každá ta sbírka je pro mě osobitá, jako cyklus to nevnímám, ale zároveň asi kdo to tak chce číst, tak to tak číst může. Je to legitimní,
5: jistě. Ta nejnovější básnická kniha vykračuje, myslím, od intimní liriky, od privátna velmi vysoko a daleko, k tak abstraktním a obecným pojmům a skutečnostem, jako jsou životy, světy. Přitom ale zasáhne čtenáře, myslím si, zcela konkrétně a jednotlivě, jaký svět předestírá kolmačková poezie čtenářům. Lze to nějak vystihnout? Je to svět popsatelný slovy?
0: Ta sbírka je tak silná, tak podstatná tím, že se snaží postihnout svět v jeho pokud možno úplnosti, celistvosti. Nějaká úplnost, plnost, možná ještě víc je tam, myslím, velmi podstatná. A je to
5: náš současný svět. Čím to podle vás je, podle vašeho názoru, že prožitek z té poezie Pavla Kolmačky je tak intenzivní. Ty básně jsou až hypnoticky pohlcující, bych řekla. Reportáže a divácké dojmy z asi pěti dosavadních autorských čtení z této knihy byly dojemně podobné. Nikdo tam ani necekl málem se soustředěním ani nedýchalo a bylo pro diváky těžké se vracet k přítomné realitě, když básník dočetl, jak to Pavel Kolmačka dělá, že tak to jeho texty působí, což platí jistě i pro tiché čtení. Básník Jonáš Hájek se třeba domnívá, že Kolmačka jednoduše vidí víc, míněno, vidí víc než my všichni ostatní.
0: Já nad čtením té poslední sbírky jsem si vzpomněla na zážitek, který je starý už takových třeba 17-18 let, kdy jsem byla na čtení v literárním saloně Terezy bouchové tehdy ještě na, kde to bylo? Poblíž Lorety. Poblíž Lorety, ano, na Loretě. A tam právě jsem Pavla Kolmačku potkala poprvé, vůbec jsem ho neznala. A on tam četl cyklus, který je ve sbírce moře, kterou jsem si dneska četla znova a strašně ráda jsem se s tím, já nevím, jak to nazvat, cyklus, ne, spíš možná poema, tam, kde je referent slyšíš. Tak on to tam četl, a to bylo přesně to, jak jste tu popsala. To bylo opravdu hypnotické. My jsme tam seděli na Zemi, bylo nás tam hodně, bylo nás tam třeba 20-30, a tam by fakt byl slyšet ten pověstný špendlík, kdyby dopadl na zem. A to byl pro mě první a v té době úplně jako nejsilnější zážitek ze čtení poezie doteď si na to velmi živě vzpomínám a takových zážitků, ačkoliv mezi tím jsem byla na stovkách a stovkách čtení, tak takovýchto zážitků je málo, takhle silných a intenzivních a to, že to opravdu takhle působí na celé to publikum, ne na jednotlivce. A myslím si, že je to jednak Pavlovým přednesem částečně a jednak skrytým, ale velkým důrazem na rytmus v jeho poezii. Toho jsem si všimla i v té poslední sbírce, a i když jsme dělali pak rozhovor s Pavlem do tvaru, tak on říkal, že v té poslední sbírce je méně rýmování, ale já jsem říkal, že zase je tam víc jako důraz na rytmus a on s tím souhlasí, s tím hlavním dojmem. A já si myslím, že to je ten důvod, proč je to takhle hypnotické a fascinující a charizmatické.
5: Jak hodnotíte společenskokritické linky v novější básníkově tvorbě? V nichž často nebo v souvislosti s nimiž často zazní jednak ironie a jednak humor, přičemž ani jeden z těch prostředků pro kolmačku nebo pro kolmačkovou poetiku není právě příznačný.
0: Příznačný není, to máte jistě pravdu. Nicméně objevovalo se to již dříve v jeho poezii, už ve sbírce Moře. Samozřejmě v té nové sbírce je toho mnohem víc a je to výraznější. Ale já si myslím, že to přispívá právě k tomu pocitu plnosti. Popsat ten náš svět v konkrétnějších konturách a mít tam víc rovin, víc aspektů, nebát se toho. Jít do toho a zároveň ono je tam tohle taky zpracováno několika způsoby a já si myslím, že některé z nich jsou dost jako nadčasové, že třeba za 50 let lidé vůbec nebudou vědět, co se myslelo tím, že měsíc, myslím, je tam přirovnán k různým věcem a v pojetí poslední slovo je kobliha, tak my samozřejmě víme, jaká kobliha tím byla míněna a někdo další z další generace už to vědět nemusí, a přesto to bude působit, protože je to zároveň nějaký pro nás prvek sarka nebo ironie, a pro někoho jiného třeba později to může být jenom prostě humor nebo překvapivý objev, a konec konců je to adekvátní, ta pocukrovaná bílá kobliha měsíc s fakt jako její podobný. Mimo
5: intenzivní až šílené, teď sděluji pouze svůj dojem a přitom tlumené napětí, mě osobně na poezii Pavla Kolmačky fascinuje, myslím, dost přirozeně pojaté spojení metafyzičná nebo spirituality s obyčejným, řekla bych opravdu obyčejným lidstvím. Jakou budoucnost Pavel Kolmačka podle vašeho názoru kreslí člověku v té nové sbírce? Protože myslím, že je docela zjevné, že jí tam nějak rýsuje na základě toho, jak prostředkuje. Svůj pohled na přítomnost.
0: Asi myslíte, že to není zcela optimistické,
5: že? Já nechci nic podsouvat.
0: No, tak jsou tam jistě nějaké až jako skoro apokalyptické motivy, ale osobně pro mě tohle není nejsilnější aspekt té sbírky. A to by bylo co? Tím nejsilnějším aspektem? No, právě ta celistvost. Můj nejsilnější dojem z té sbírky je takové jako soucítění s živými bytostmi, ať už jsou to rodinný příslušníci, třeba starší členové rodiny. Nebo naopak děti? Nebo a nebo zvěřata, rostliny, zvířata,
2: pčely?
0: Ano, nebo jehně. A tím vším vlastně prosvítá soucítění, nemyslím soucit ve smyslu lítost, ale soucítění, jako cítění s těmi bytostmi živými. Jeden ze způsobů, jak vyjádřit lásku a zároveň nějakou obavu, strach úzkost možná, tak tohle soucítění pro mě bylo takové nej, nejsilnější a v tom je pro mě vzkaz, který já jsem si z toho vzala. Tak. Takže možná i strach jako o budoucnost, ale ten strach tam moc není, no. On se jako moc nebojí, on si je celkem jako jistý. Ten
5: strach je dost tlumen vírou nebo přesvědčením tak, tak. bez smysl toho, co tady se nabízí, myslím, ano. nebo aspoň já to tak čtu.
0: Já je, ale ta víra nikde není explicitně ne. vyjádřena hmm. a možná tím je to působivější.
2: Slovo samozřejmě dostane i držitel ceny tvárnice. Olga Stehlíková se ptá Pavla Kolmačky.
5: Tvoří trojice básnických sbírek Moře, Wittgenstein, běžáka a život lidí, zvířat, rostlin, včel, cyklus nebo nějaký celek, nebo je to jenom můj dojem, že k sobě ty knihy patří a mnohem na sebe navazují. A pokud ano, je tou trojicí ten celek pro vás uzavřen, jak byste charakterizoval případný posun, změnu nebo zachování pozic ve vašem básnickém vnitřním světě a ve vaší poetice, z vašeho autorského hlediska, co se změnilo nebo posunulo pro vás za těch 8 let, které uplynuly od vydání prvních z těch tří vlastnických sbírek.
1: Vnímám ty tři knížky jako celek, nebo vnímám to jako navazující text. Jestli ten text je uzavřený, to v tuto chvíli nevím, ale spíš mám pocit, že je uzavřený. Vlastně nic nepíšu, ale chystám si spíš poznámky k nějakým textům, tak je to trošku něco jiného a směřuje to trošku jinam. Změnu, pokud bych se díval na ty tři knížky, Vnímám v redukci některých prvků, metafor, adjektiv. Měl jsem i intenzivní pocit, že k tomu textu přistupuji stále uvolněněji, že stále víc nechávám ten text mluvit, než že bych ho já sám nějakým způsobem kormidloval nebo tvořil. Ospíš hledám, co dál... Já si zaznamenávám třeba větu nebo verš a nechávám to pracovat.
5: Lidé, zvířata, rostliny a včely ve vaší poslední sbírce sdílejí jeden svět a jsou si rovnomocní, aspoň to tak čtu. Na rozdíl od zvířat, rostlin a včel je ale role člověka v přírodě dost ničivá a právě vůči, ním, vůči těm třem předchozím. Je možné se s člověkem smířit?
1: No, já doufám, to já pevně věřím, v to, že ano. Kdybych tomu nevěřil, tak vůbec nic nedělám a... Vybudu si nějaký protiantomový kryt nebo něco takového. Kdybych tomu nevěřil, tak nic nepíšu.
5: Občas o sobě řeknete, že jste pomalý člověk, ale vaše poezie se doslova žene kupředu v takovém bezdechém tempu a rychlost a současně touha po zastavení jsou v ní, myslím, docela podstatné momenty. V čem kví to kouzlo pomalosti, co zase umožňuje rychlost a je to jenom možnost se třeba dosyta rozhlédnout v tom zastavení nebo naopak se nechat unášet nebo je to ještě něco dalšího podstatnějšího.
1: Já nevím, jestli ta poezie je rychlá, ale že se dere nějakou silou ven, to ano. Já už jsem kdysi jednou spontánně říkal, že nestačím to pobrat, když teda začne se hrnout a že jsem pomalý v tom i zachycovat, ale to byla trošku nasázka. Já tu pomalost momentálně vnímám jako svoji hlubokou a velikou potřebu. Já si strašně přeju, abych mohl věci dělat pomalu. Dělat věci pomalu, to znamená pro mě vlastně si je uvědomovat a nějakým způsobem je prožívat. Rychlost, do které jsme dneska nějakým způsobem manévrování, pro nás znamená velikou ztrátu.
5: Ve vašich básních sen minimálně vyskytuje město, a pokud vůbec, pak jsou to jeho okraje, poutače, které upozorňují, že město se blíží, že je na dosah nebo na dohled. Vaši básnickou pozornost mnohem spíš upoutává krajina, venkov, obzor, nebe, voda. Jsou pro vás návraty ku Praze náročné nebo milé?
1: Já vnímám takový věc jako krajinu, že to jsou ostrovy, že to je něco, co zbývá, protože ty aspekty, které si běžně spojujeme s městem, ty jsou všude přítomné a vlastně se před nimi dá dost těžko utíkat. Ty aspekty města já vnímám, jak jako něco... Zkrátka jsou to nějaké způsoby života nebo existence, které ztrácejí kontakt s nějakou základní materií, jako je třeba země nebo živly. No tam je to leká, protože taky mi připadá, že tam, kde člověk ztrácí kontakt s tou materií, tak tam nějak zdivočí nebo zvlčí jiným způsobem, než by zvlčil třeba v tom lese. A takovým pro mě trochu nevyspytatelným způsobem, nebo velmi často je pro mě úzkost vzbuzující to, že nevím, co od toho můžu čekat, nebo co to vlastně udělá.
5: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že vnímáte určité pnutí mezi tradicí, která vás formovala, ve které jste vyrůstal, a současnou skutečností, která je radikálně odlišná od té tradice. Je to pořád stejné to pnutí, nebo se zvyšuje,
1: prohlubuje? Jestli
5: je možné si na to zvyknout?
1: To pnutí se prohlubuje... Dějí se strašně rychlé změny. A slovo tradice já vnímám jako, že to je věc strašlivě komplikovaná a bohatá, a že pro mě je těžké si představit nějakou jednu věc nebo nějakou jednu linku. ale určitým tempu změn, je mnohem obtížnější vnímat to, že život nebo svět nezačal se mnou. A to mi připadá jako ztráta půdy pod náma. Myslím si, že zvykat si na to nemá smysl. To, co má smysl, je pěstovat nějaký kontakt se svojí vlastní kulturou a se svojí vlastní tradicí a nějak o to pečovat, než zvykat si na to.
5: Dnes předáváním ceny za dílo roku tvárnice, kterou si odnesete, jak doufáme, je super úplněk, který má moc podle těch, kteří v to věří převratet životy a otevírat staré rány. Pozorujete a vnímáte tolik vesmírná tělesa a vesmírné jevy, jak se to odrazilo ve sbírce Wittgenstein Beježáka?
1: Momentálně jim nevěnuju takovou silnou pozornost. Já vnímám to, že se neustále něco děje, něco pod povrchem pobublává, může něco vyrazit na povrch, něco velmi nevyspytatelného a čas od času se to asi každému v životě děje.
2: Pro ilustraci si na závěr poslechněme poezí ze sbírky Pavla Kolmačky nazvané Život lidí, zvířat, rostlin, včal v interpretaci autora.
1: Za mostem jezdec na černém koni uvnitř, jezdec tam i tady, bez zjevné příčiny pletl se do cesty spěchající. I kdyby se proti mě položilo vojsko, mé srdce nebude se bát drmolil. I kdyby proti mně vzplála bitva, přece budu doufat. Na místě stojící řitil se tryskem nezadržitelně k sedlu přivázaní. Upustil aktovku, bez zjevné příčiny vybíral z kapes, odhazoval papíry s pozdámkami, navštívenky drobné mince, průkazy pouzdro s brýlemi. Rozepínal knoflíky, svlékal, zahazoval šaty, byl stále lehčí, vydaný vzdálenosti. Před nádražím na předměstí kolem jdoucí a postávající vyděsil křik. Krev, krev! A tu si všimly nenápadné ženy stojící pár kroků od hloučku z batohy a kufry, od pokuřujících, čtoucích noviny, pijících z plastových kelímků kávu, pivo rumy. Do telefonu úsečně a stále naléhavěji, stále plačtivěji křičela. "Jsou tu ranění. Desítky, stovky v autech na nástupišti, upokladen v podchodu taky. Ranění, samý ranění. Pane Bože, přijeďte. Nikdy jsem neviděla taková znetvoření. Takové šrámy, takové podlitiny." Do misky na kraji terasy, do otevřené astry, do otevřené knihy, do očí. Den byl bezmračný a přesto. Zevnitř samovolné řinutí, prout vláhy, očištění, odjištění. Drahocené mraky zářily v drahoceném toku, v drahoceném dni. Kam oko dohlédlo, pouštěli po větru svůj pil kvetoucí stromy. Dech švestkových snítek byl sladký jako v čínské básni. Strom v semeni, jak soustředně a soustředně klíčil. Chlapec strnul nad kosatci, nad temně fialovými květy, Rozpomněl se, otevřel ústa nad podivuhodným žilkováním. Ve spáře mezi kameny u domovních dveří žily ještěrky. Ještě když ze zahrady blížily se kroky, slastně se vyhřívaly. Nebyly spatřeny, příchozí hlasitě přemítali o koupy drtiče větví. O několik týdnů později Větší máky červeně opanovaly okraje cest, břehy polí. Kakosty udivovaly samozřejmostí fialové v zelení. Motýly vymíraly, barevná křídla se však stále ještě míhala nad loukami. Včely se hroužily do hlubokých žlutých květů dýní.